0: The Mystery is in the History. In dieser fünfteiligen Podcast-Miniserie geht es um das Thema Arbeitsatmosphäre. Heute möchte ich mit euch über das Thema Performance versus Lernen sprechen und möchte direkt mit einer Geschichte starten. Als ich noch zur Uni ging und studiert habe, da habe ich oft die Erfahrung gemacht, in Klausuren eine gute Performance abzuliefern. Das hat bedeutet, dass ich durchaus ähm, schwitzige Hände hatte und auch Herzklopfen, in jedem Fall einen erhöhten Puls. Ähm, und immer dann, wenn diese Klausuren ausgeteilt wurden und man in dem Moment dann so wusste, welche Themen kommen dran und hat man richtig gelernt, dann habe ich wie eine Maschine das Wissen abgespult. Ich habe in den Momenten oft dann mich auch wirklich noch im Kurzzeitgedächtnis an ähm, Formeln erinnert. Die habe ich dann als erstes mal auf so einen Kladdezettel geschrieben, damit ich sie irgendwie auch eine Stunde später mitten in der Klausur noch weiß. Ähm, weil ich sonst tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich erstmal in dem, ich nenne ihn, den sogenannten Performance-Tunnel bin, ähm, manchmal keinen richtigen Zugriff mehr hatte auf... Ähm, gelernte Inhalte, also ich konnte zugreifen auf mir antrainiertes Wissen, ähm, manches war aber tatsächlich nur am Anfang der Klausur kurz verfügbar und wenn ich dann mehr so ins Denken und Lösen der Aufgaben gekommen bin, war manchmal der Zugriff auf diesen ich sag mal Formelspeicher, den ich mir vielleicht noch ganz kurz vor der Klausur durchgelesen hatte, um ihn wirklich auch zu behalten, ähm, nicht mehr gegeben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn die Klausuren dann vorbei waren und mich meine Kommilitonen gefragt haben, hey, na, wie ist es bei dir gelaufen? Dann konnte ich das manchmal gar nicht beantworten. Manchmal konnte ich noch nicht mal mehr so richtig Inhalte wiedergeben zu Fragen oder hat mich noch nicht mal mehr an Fragestellungen erinnert. Das ist mir tatsächlich öfter passiert. Das gleiche Erlebnis habe ich gehabt, als ich noch Turnier geritten bin, im Parcours reiten. Dass ich in dem Moment, wo die Performance wichtig war, den Parcours reiten konnte, aber danach nicht mehr so richtig wusste, wo ich wie, welche Wendung geritten bin oder welche Strategie ich hatte. In dem Moment der Performance hat es funktioniert, aber danach war es ein bisschen wie so ein schwarzes Loch. Gleiche auch in Dressurprüfungen. Und wenn ich zu doll in diesen Performance-Tunnel geraten bin, dann habe ich manchmal auch die Aufgaben vergessen und mich verritten. Was natürlich gerade, wenn es vielleicht gut gelaufen ist, manchmal ganz schön ärgerlich ist. Ob im Springen oder in der Dressur. Ich habe also in meinem Leben öfter die Erfahrung gemacht, dass ich richtig gut performen konnte. So auch Turniere gewonnen habe, sehr erfolgreich Klausuren geschrieben habe aber danach immer so ein Gefühl hatte von, ich nenne das mal Blackout, als wenn ich nicht so richtig dabei gewesen wäre. Anders ist es, wenn ich zu Hause reite, wenn ich im Training bin oder wenn ich ein Fachbuch lese oder mir zu Hause Gedanken um einen neuen Kurs mache und so richtig ins Denken, Verknüpfen und Lernen komme. Dann kann ich auch abends noch ausführlich darüber berichten, wie sich eine Lektion am Vormittag auf meinem Pferd angefühlt hat, welche Strategien ich hatte, die zu reiten, wie es mir dabei ging, wie es dem Pferd ging. Das ist anders. Also scheint es einen Unterschied zu geben. Für mich, für mich ganz persönlich. Und ich glaube auch für die Pferde, die ich reite, im Sinne der Performance oder aber eben im Sinne des Lernens. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt ein bisschen genauer angucken, nämlich neurochemisch, und aus der Perspektive des Nervensystems und dessen, was da eigentlich passiert, wird es noch viel interessanter. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn wir Stress haben, und da könnte man jetzt diskutieren, ob es positiven Stress gibt oder ob Stress eigentlich immer negativ ist. Aber sagen wir mal so, ähm, wenn ich einen Vortrag halte, dann kann es durchaus sein, dass ich davor ein bisschen aufgeregt bin. Und diese Aufregung kreiert Adrenaline. Die brauche ich auch, damit ich nämlich dann, wenn der Vortrag startet, so richtig ready to go bin und performen kann. Ja, Diese neurochemische Zusammensetzung in meinem Blut hilft mir dann durchaus auch andere Dinge des Alltags auszublenden, nämlich ob noch Milch im Kühlschrank ist. Das Gehirn ist ganz schlau, das macht dann einen Fokus auf diesen Vortrag und sagt, okay, dem räume ich jetzt eine höhere Priorität ein und sorge dafür, neurochemisch, dass eine gute Performance geleistet werden kann. Manchmal ist es auch so, dass ich auch nach einem Vortrag denke, ja, das ist irgendwie gut gelaufen, aber ich gar nicht richtig erklären kann, wie ich das gemacht habe. Und dafür ist sozusagen genau dieser neurochemische Cocktail zuständig, der mich das dann machen lässt. Vielleicht sogar besser als je zuvor. Ja, das heißt, mit einer guten Nature's Pharmacy kann man Olympia gewinnen, kann man einen super Vortrag halten und kann man richtig, richtig gute Performance abliefern. Aber Lernen passiert nicht. Denn wenn wir in so einer Sympathikus-Aktivierung sind, ist Lernen überhaupt nicht wichtig. Für Lernen müssen wir eher in so einer parasympathischen Aktivierung sein. Das heißt, wir müssen entspannt sein, wir müssen möglichst frei von Angst sein, von Druck oder von Stress. Das kennen wir auch alle, dass wenn wir zu doll unter Druck kommen oder unter Stress oder unter vielleicht unseren eigenen Ehrgeiz oder unseren eigenen Anspruch, dann kann das manchmal gerade beim Reiten dazu führen, dass es eher schlechter wird. Ja, lernen braucht also eine ruhige, eine liebevolle Arbeitsatmosphäre. Eine Arbeitsatmosphäre, in der Fehler gemacht werden dürfen, in der sich ausprobiert werden darf, in der vielleicht auch mal ein kreatives Chaos herrschen darf, um auf ganz neue Lösungswege zu kommen. Und neurochemisch ist das eine total andere Mischung. Man könnte also sagen, rein neurochemisch gesehen, ist Lernen und Performance ein ganz anderer Cocktail. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie wir so mit den Pferden arbeiten und dass ja Pferde Fluchttiere sind, die so oder so, im Zweifel schon gangarztbezogen im Schritt noch meistens eher in einer ruhigen, auch neurochemisch gelassenen, Situation sich befinden, die aber alleine durch die Gangart Trapp und Galopp in eine Art fluchtaffinen Zustand geraten können. Trab und Galopp sind generell ja Gangarten, die ein Pferd in freier Wildbahn eher benutzt, wenn es unter Druck, Stress gerät und vielleicht eben auch das sind die Fluchtgangarten. Das heißt, bei manchen Pferden kann es schon sein, dass sie alleine übers Traben und Galoppieren neurochemisch schon von der Entspannung in einen höheren Adrenalinstatus wechseln. Das bedeutet dann auch, dass wenn wir gleichzeitig zu dem, dass wir in den Gangarten eben wechseln, auch noch sehr hohen Anspruch haben und vielleicht schwierige Lektionen fragen, schwierige Lösungen vom Pferd abverlangen, dass ein Pferd dann aus unterschiedlichen Gründen unter Druck geraten kann. Und ich glaube, dass jeder Reiter das schon mal erlebt hat, dass es gerade so richtig gut lief, aber in trügerischer Art und Weise. Und zwar glaube ich, dass wenn wir nicht gut Haushalten mit dem Druck, den wir nutzen, und auch mit Inhalten in einer Arbeitseinheit, die auf den Parasympathikus, also auf die Entspannung, Ruhe und das Lernen wirken, wenn unsere Mischung von sozusagen Sympathikus-Aktivierenden und Parasympathikus-Aktivierenden Lerninhalten nicht gut abgestimmt ist, dann können, glaube ich, die Pferde und auch wir in so eine Performance-Schleife geraten. Und das ist total trügerisch, weil es kann sich in dem Moment total gut anfühlen, und man hat vielleicht reiterlich das Gefühl, ah jetzt, jetzt hat mich das Pferd verstanden, jetzt äh, habe ich den Flow im Schulter herein, nachdem ich gesucht habe. Aber Achtung, es könnte eben sein, dass das nur Performance ist und dass das Pferd aufgrund vielleicht von Druck, den wir ausgeübt haben, in eine Performance gerät, die sich dann auch gut anfühlt. Und ich sag mal. Vielleicht führt die in dem Moment auch zum Erfolg, weil wir den Parcours erfolgreich zu Ende reiten können und die nötige Energie und das Adrenalin für die dreifache Kombination zur Verfügung gestellt bekommen. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass im Sinne des Lernens und der positiven Arbeitsatmosphäre und wirklich der Arbeit an der Basis oder ich sage mal gerne an dem Lexikon der Vokabeln, auf das das Pferd zurückgreifen, können soll, weil Reiten auf eine Art ist ja wie ein bisschen Vokabeltraining, ne? wenn man ganz fein abgestimmt ist, bedeutet das, dass man sich sehr einig darüber ist, welche Hilfen oder welche Kommunikation, ja, welche, welcher Sitz, welche Atmung, was bedeutet. Das sind für mich wie so Körpervokabeln. Und eins ist ja klar, ein Pferd kann umso besser denken und wirklich auch mit dabei sein, umso also wenn, umso entspannter es ist. Also könnt ihr euch vorstellen, so geht es uns ja auch. Wenn es uns gut geht und wir entspannt sind, dann können wir gut zuhören. Dann können wir vielleicht auch so gut zuhören, dass wir Dinge, die wir hören oder lernen, gut verknüpfen können. Ja, das wünsche ich mir ja vom Pferd, dass es als gleichberechtigter Partner an meiner Seite mit ins Denken kommt und mit ins Tun kommt. Ich möchte keinen, ich sag mal, Befehlsausführer als Pferd haben, welches in einer Performance-Schleife festhängt und einfach nur darauf wartet, dass es weitere Befehle bekommt, die es ausführen kann. Das kann sich vielleicht trügerisch, manchmal sogar rittig anfühlen, weil man das Gefühl hat, das läuft so schön. Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die Pferde dann eine Performance abrufen, die am nächsten Tag oder in der nächsten Woche so nicht mehr abrufbar ist. Und das ist ja schade, weil das Pferd sich dann mh, so wiederfindet in einer Situation, in der es nicht sich wieder erfolgreich erlebt, weil es etwas wirklich gelernt und integriert hat, sondern wenn neurochemisch in dem Moment der Cocktail nicht stimmt und es keinen Zugriff hat auf sozusagen die Performance-Stoffe, die es möglich machen, kriegt es den, den Schlüssel nicht. Und da müssen wir, glaube ich, als Reiter ganz verständnisvoll sein, sehr darauf zu achten in unseren Arbeitseinheiten und eben auch in der Arbeitsatmosphäre, die wir kreieren mit dem Pferd, eine gute Mischung zu haben von aktivierenden Inhalten und von entspannenden, beruhigenden Inhalten. Und ich glaube auch, dass jedes Pferd da was Unterschiedliches braucht und es auch an der Tagesform hängt. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Pferde da auch was anderes brauchen und nicht jeden Tag unbedingt die gleiche Mischung. Es braucht also ganz viel innere Flexibilität ähm, und Demut von uns Reitern, uns da wirklich gut auf die Pferde einzustellen. Aber wenn uns das gelingt, dann ist es natürlich genial, weil wir die Zutaten von Performance und von Lernen so schlau mischen können und unsere Arbeitseinheiten so cool abstimmen können, dass das wirklich alles möglich ist. Und dass wir einfach ja, auch eine gute Zeit haben mit den Pferden. Und die Pferde Partner sind und ähm, ins Denken kommen und ins Lernen kommen. Und so soll für mich feines Reiten sein. Was ist mit euch? Was ist für euch feines Reiten? In der nächsten Woche geht es schon weiter. Ich freue mich auf euch. Gebt mir gerne Feedback über meine Facebook-Seite. Bis dahin und viel Spaß mit euren Pferden.